0: Witajcie na pokładzie podcastu na wsi w Japonii. Waszym pilotem będę ja, czyli Two Cats Trooper. Dziś porozmawiamy bardzo osobiście o rozterkach emigranta, o szoku kulturowym, a raczej o odwrotnym szoku kulturowym i o tym, czego mi na obczyźnie najbardziej brakuje. Gotowi? No to lecimy! Odcinek 12 Witajcie w Nowym Roku. Oj, nieciekawie zaczął się ten Nowy Rok w Japonii, nieciekawie. Ja akurat byłam w Polsce, ale niektórzy moi znajomi o tym nie wiedzieli i mój telefon dosłownie wybuchł wiadomościami z pytaniami, czy u nas wszystko było w porządku. No, u nas tak, ale powróciły wspomnienia z marca 2011 roku. I tak sobie myślę, że jak już sytuacja w rejonach dotkniętych trzęsieniem ziemi się unormuje, to postanowiliśmy razem z mężem, że zamiast trzy razy do roku na Okinawę, powinnam pojechać w tym roku nad Morze Japońskie i wydawać tam pieniądze. I w ten sposób wspierać lokalną gospodarkę. I tak też zrobię. Bo w sumie to blisko od nas i, no wiecie sami, jak to jest. Jak jest blisko, to się nie jeździ, bo. No bo przecież w każdej chwili można, bo jest blisko. Więc w tym roku ta każda chwila nadeszła i pojadę właśnie tam. No, u mnie też nieciekawie się ten rok zaczął, bo niestety urlop w Polsce został pochłonięty sprawami rodzinnymi i COVIDem. Tak, tak, bo w końcu po czterech latach dopadło i mnie. No ale jak to się mówi, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo tak sobie leżałam i myślałam, a czasu miałam dużo, bo byłam zasłabana cokolwiek innego. Więc myślałam o życiu na emigracji, o Polsce, o Japonii. O podobieństwach, o różnicach i o tym, co mam i o tym, czego mi brakuje. Więc dziś będzie właśnie o tym, o osobistych rozkminach emigranta. Podkład wizualny dla tych, co słuchają na YouTube, to spacer do świątyni Narita w mieście Narita na pierwszą wizytę świątynną w Nowym Roku. Ja kocham tą świątynię, buddyjską oczywiście, i zawsze kiedy jestem w okolicach Narity, to staram się tam wstąpić. Świątynia ta została założona w 940 roku i w tej chwili jest jedną z najsłynniejszych, no żeby nie powiedzieć jedną z najważniejszych, świątyń w regionie Kanto. A ja mam do niej ogromną słabość z przyczyn osobistych. Więc jeśli podoba Wam się ten spacer do świątyni, to zapraszam do polubienia i do śledzenia. Bo wiecie, im więcej osób lajkuje i zostawia opinie, oceny i komentarze, tym tym bardziej algorytmy mediów społecznościowych są łaskawe. Więc z góry jestem Wam wdzięczna za Waszą pomoc. A w tym roku chciałabym dobić do przynajmniej setki obserwatorów na YouTubie. Brakuje mi dziewięciu sztuk w tej chwili. Widzicie? Taki minimalizm postanowień noworocznych. No dobrze, ale wracamy do emigranckiego tematu. Więc powinnam zacząć od tego, że właśnie wróciłam z Polski. Zaczęłam pisać ten odcinek jeszcze w Polsce, ale no, jak już mówiłam, życie pokrzyżowało mi kompletnie moje plany. No więc było to tak, ja złapałam COVID, rodzina też chora, więc zamiast wesoło spędzać czas, bo naprawdę powiem wam, plany były zacne, to musiałam ewakuować się do hotelu i trzymać kciuki, że wyzdrowieje przed powrotem do Japonii. No, nie taki urlop sobie wymarzyłam. Do tego sytuacja rodzinna też dała nam do wiwatu. No ale niestety tak to już jest. Każdy emigrant, który ma rodziców w pewnym wieku wie dokładnie o czym mówił. Te niewypowiedziane słowa. Przygotowania na przyszłość. Ten strach przed wyjazdem z Polski. Trzymajcie się. Czy uda nam się zobaczyć ponownie? No musi się udać. Łzy i płacz na zapas. Nadzieja na to, co najlepsze i niestety przygotowania na najgorsze. I jeszcze zanim wsiądzie się do samolotu, żeby powrócić do domu, do kraju, w którym się mieszka, to już w głowie obliczanie, czy stać nas na szybki powrót, żeby zobaczyć rodziców raz jeszcze. Jak najszybciej się da. Póki można bo potem może być za późno. Ech, co ty dużo mówić. Jeżeli mieszkacie za granicą, z dala od polskiej rodziny, to znacie te myśli i odczucia. Ten rodzaj bezsilności, albo można wręcz powiedzieć podświadomej winy, że nie jesteście w pobliżu, że nie ma was na zawołanie, że jeśli nastąpi ta chwila, ta chwila, o której nie chcecie myśleć, to będziecie daleko. Nie wiem, jak inni emigranci sobie z tym radzą. Ja nie radzę sobie zupełnie. Rozklejam się na samą myśl. Bo niestety życie zweryfikowało moje poprzednie poglądy i teraz nie potrafię okiełznać tych, tych myśli i tych emocji. A kiedyś, jeszcze kilka tygodni temu, byłam przecież taka twarda. No, Covid też dał mi nieźle po tyłku. To był mój pierwszy raz i przywaliło mnie potężnie. I śmieszna sytuacja to to, że nie straciłam ani węchu, ani smaku, a wręcz było u mnie odwrotnie. Mój węch wyostrzył się do tego stopnia, że czułam się jak owczarek niemiecki. Mogłam i w zasadzie nadal mogę wyniuchać wszystko. I przez kilka pierwszych dni bardzo mi to doskwierało. Teraz już ja trochę przywykłam, ale nadal uważam, że jest to uciążliwe bo są zapachy, których raczej wolałabym nie wąchać. Więc tak to było podczas tej wizyty w Polsce. Spędziłam 8 nocy w hotelu na Starym Mieście w Gdańsku, bo wolałam być z moim covid sama. Hotel uważał się za wysokiej klasy, ale w porównaniu do hoteli japońskich był ciut poniżej standardu zwykłego hotelu biznesowego. Japońskiego hotelu biznesowego. Ja przywykłam do mini lodówki w pokojach hotelowych. Przywykłam do wygód w łazience. Przywykłam do tego, że ręczniki są mięciutkie i świeżutkie. Przywykłam do tego, że będzie gdzieś automat z lodem. Miejsce do podgrzania kupnego jedzenia. Przywykłam też do tego, że w byle hotelu będzie też pralnia na monety. A w Polsce? Ząk. Nic z tych rzeczy. Siedem złotych w cenniku za wypranie gaci. Automat z lodem? No, a proszę sobie kupić lód w żabce. Mini lodówko? Hm? Pakowałam rzeczy do siatki, a siatkę wieszałam za oknem. I całe szczęście, że to było zimą, bo jak radziłabym sobie latem? Hm, nie wiem. Wygody w łazience? No przecież są ręczniki. Nie pierwszej młodości te ręczniki, ale są, no czego więcej pani potrzeba? Dodatkowy koc, bo w stylowym pokoju na Starym Mieście jest parszywie zimno, za dodatkową opłatą. I w porównaniu, taniutki hotel w mieście Narita, gdzie spędziłam noc po przylocie do Japonii, bo niestety wieczorem nie ma jak się dostać do mnie do domu z lotniska. To ten hotel to cud dbania o klienta. Duże, wygodne łóżko. Ekstra koców i poduszek tyle, że można by fort wybudować, tak jak za dziecięczych czasów. W łazience pełny zastaw myreł, podstawowych kosmetyków i podstawowych przyborów. I wszystkie te przybory to nówki, ładnie zapakowane, szczoteczka do zębów, gąbka, grzebień, waciki i patyczki. Kosmetyki firmy DHC, DHC, więc wcale nie Pralnia na monety, automaty z napojami i lodem i na każdym piętrze kuchenka mikrofalowa zaraz przy windzie, gdzie można odgrzać sobie kupne jedzenie. W pokoju mini lodówka, czyściutka i działająca, elektryczny czajnik, zestaw herbat i kawy instant oraz... Instant zupki miso. I to nowość w tym hotelu, bo kiedy byłam tam w maju, to instant zupek miso nie było. No, jak widać, Japonia totalnie zepsuła moje oczekiwania, jeśli chodzi o branżę hotelową. I teraz już rozumiem zachwyty polskich turystów w byle najtańszym hotelu w Japonii. Nawet w hotelu kapsułkowym, bo tego trzeba doświadczyć. I przyznam się, że przedtem po prostu nie miałam polskiej skali porównawczej. I teraz mam, więc w przyszłości będę bardziej wyrozumiała. A co powiedziałabym branży hotelarskiej w Polsce? Hmm. Panowie i panie, Daleko Wam jeszcze do standardów, już nawet nie azjatyckich, a przeciętnych światowych. No więc pewnie zaraz się zapytacie, dlaczego nie wynajęłam Airbnb na tak długi okres, 8 nocy, skoro domagałam się pralki i lodówki. No niestety był to czas noworoczny, a potrzebowałam lokum z dnia na dzień, a ceny dostępnych Airbnb w okolicy, która mnie interesowała były bardzo wyśrubowane i nie na moją kieszeń. A tak to przynajmniej miałam świetną lokalizację. Wiecie, kiedy byłam mała, zawsze marzyło mi się mieszkać na Starym Mieście w Gdańsku, bo kocham Gdańsk. I Stare Miasto to tak romantycznie i stylowo, więc z rzutem na taśmę udało mi się to marzenie w końcu spełnić. No i okazało się, Stare miasto już nie było takie romantyczne. Te cholerne dzwony w południe waliły przez 45 minut. Na dole, zaraz naprzeciwko hotelu miałam żabkę, która musiała zastąpić mój automat z lodem. 3 zł za kubek lodu? No cóż. <grym> Ogólnie, byłam dobrodziejstwem żabek zachwycona. Są wszędzie. I asortyment wcale nie jest aż taki skromny, nie mówcie. Mają pieczywo i nabiał i wybór jest całkiem w porządku. Znaczy się całkiem w porządku dla osoby takiej jak ja, która zachwycała się grahamkami i kajzerkami i serkiem wiejskim na każdym kroku. Bo nawet najuboższy wybór pieczywa w Polsce to i tak kosmiczny odjazd dobrobytu w porównaniu z tym, co my mamy tutaj w Japonii. A o serach to już w ogóle nie ma ma co wspominać. Jedyne, czego żabkom brakuje, to toalet. I jeśli miałyby toalety, to przynajmniej jak dla mnie wygrywałyby w pojedynku z japońskimi kombini. Ogólnie problem z toaletami w Polsce był wszędzie. Jak wy sobie tam radzicie? I płatne toalety? Ja pamiętam to ze Szwecji. Dla mnie to jedna z podstawowych potrzeb ludzkich. A co jeśli ktoś nie ma gotówki? No facet jeszcze odbije sobie gdzieś daradę, ale co ma zrobić kobieta? A co ma zrobić kobieta z dziećmi? A tak przy okazji. Toalety na lotnisku w Warszawie to żenada. Serio, dziewczyny, jak wy to robicie? Pourywane dzynzle do powieszenia torebki czy płaszcza, powyginane zamykadła, które trzeba forsować, mokra podłoga dosłownie wszędzie. I aż się boję myśleć, czy świeżo wymopowana, czy to może coś innego? Przed wylotem do Japonii było mi po prostu przykro, kiedy w toalecie najbliżej naszego wyjścia do samolotu na trzy kibelki dwa były zamknięte z powodu awarii. Awarii czego? A w trzecim... Nie było gdzie powiesić niczego i patrzyłam jak japonka za japonką wchodziły i po kilku sekundach wychodziły. Byłam trochę zdziwiona, więc sama weszłam i po kilku sekundach również wyszłam. Bo jak to zrobić? Jedna torba przewieszona przez plecy, druga w zęby, a kurtka zadarta do góry trzymana w miejscu łokciami? No sama nie wiem, za stara jestem na takie wygibasy. I tu jestem niesamowicie wdzięczna, że w Japonii nie musimy się o to martwić bo toalety są wszędzie, zazwyczaj czyste. Zazwyczaj z papierem toaletowym. Zawsze jest gdzie powiesić torbę czy płaszcz. Z mydłem do rąk różnie bywa, ale przynajmniej można się wysiusiać jak nas pęcherz przyciśnie bez trzymania torby w zębach. I wiecie, jak byłam chora, to spędzałam sporo czasu na Threads, czyli tej nowej Instagramowej aplikacji, która jest odpowiedzią na Twittera. A tam pewna amerykanka ubolewała nad niedostępnością toalet w Tokio. I aż mnie i innych komentatorów dosłownie zatkało. Czy ona by na pewno była w Japonii? A może pomyliło jej się z innym azjatyckim miastem? A może państwem, które zaczyna się na T? No bo w sumie po Amerykanach wszystkiego można się spodziewać. Dla wyjaśnienia, żeby nie było nieporozumień, w Tokio Zawsze i wszędzie można znaleźć toaletę Na niemal każdej stacji, na każdym dworcu, w każdym sklepie Przy każdej atrakcji turystycznej są bezpłatne Trzeba naprawdę bardzo się starać, żeby ich nie zauważyć I żeby potem narzekać, że ich nie ma No, płatne toalety w Japonii widziałam tylko w mieście Karuizawa i w górach No dobrze, dosyć o tym Porozmawiajmy o sklepach bo wizyta w polskim karfurze była dla mnie iście religijnym doświadczeniem. Całe ściany z samej wody w butelkach. Gazowanej i nie. W różnych smakach. A w Japonii ja się cieszę jak jest zwykła i cytrynowa. Mhm. Wybór soków. Taki, że mogłabym godzinami siedzieć i na etykietki patrzeć. Dosłownie poezja na półkach. Ja zazwyczaj soków nie pijam, ale podczas choroby, powiedzmy, płynne kalorie miały większą szansę przyswojenia przez mój organizm, więc nie miałam wyjścia. Już wspominałam o nabiale, prawda? To, co jest w Polsce, w byle kerfurze, to kosmos dla mnie. Nie umiałam wybrać, Stałam jak ciapa i gapiłam się w te lodówki. A jak już dotarłam do strefy bez laktozy, a tam cała ściana do wyboru, do koloru, od jogurtów poprzez żółty ser, aż po masło, masło bez laktozy, to miałam ochotę już nie wracać do Japonii. W dziale warzywnym cukinie na kilogramy, a nie na sztuki, Papryki, czerwony, żółty, pomarańczowy, w kratkę do wyboru, do koloru, na kilogramy, a nie na sztuki. Kilka gatunków pomidorów, skrzynki z marchewką i selerem. Ja Wam powiem, ja zapomniałam, że seler w ogóle ma korzeń. Taka to była dla mnie atrakcja. I worki ziemniaków, worki na kilogramy, a nie na sztuki. Kubły kiszonych ogórków i kiszonej kapusty i buraczki. Proszę Państwa, buraczki. Ja ostatni raz w Japonii kupowałam buraczki na sztuki, po 200 jenów za buraka, czyli ponad 5 zł 50 groszy za sztukę. Mhm. A wybór wędlin i kiełbas to, to również inny wymiar rzeczywistości w Polsce. I nagle chciało mi się wszystkiego. Niestety, jak choroba mnie dopadła, to jedzenie odpadło. Więc przez niemal cały pobyt w Polsce żywiłam się owsianką i rozpuszczalną zupką taką do kubka, wiecie. Ale przynajmniej pierwszego dnia miałam okazję zjeść ogórkową i sałatkę jarzynową. Majonez, oczywiście winiary. Pierwszego dnia mogłam też zjeść kabanosy. Kocham kabanosy. Ale jak się rozchorowałam, to marzył mi się puszysty japoński ryż z posypką i zupami miso. I niestety nie przywiozłam niczego takiego ze sobą. Przywiozłam dwa opakowania Okinawa Soba wraz z kompletem żeberek mięsnych Soki, soki Soba i jakimś cudem celnicy się do niczego nie przeszaruczkowali. No wiecie, przez pomyłkę zapakowałam tę wersję mięsną, bo wrzucałam tak do walizki na ślepo i w domu zostawiłam sobie te bez mięsa, a wzięłam do Polski te mięsne. Hmm. No ale niestety rodzinie nie smakowało. Takie poświęcenie i nie smakowało. Bo zupa nie taka w smaku, do jakiej przywykli, a mięso słodkie. No cóż, więcej wysilać się nie będę. A w planach miałam wypad z siostrzenicą do Poznania na ramen, do restauracji Tonari i do kimchi na kurczaka, bo chciałam siostrzenicy rozszerzyć jej kulinarne horyzonty. Bilety na pociąg były już kupione, planowałyśmy to dosłownie od miesięcy. Ale niestety mamę trzeba było wozić do szpitala, a ja miałam pierwszy dzień covidu. Na pocieszenie zastanawiałam się nad restauracją o bardzo wdzięcznej nazwie Hokkaido na ulicy Długiej w Gdańsku. Miała ocenę 4,6 gwiazdek w Google. A w restauracji pierwsza pozycja w menu to zupa Tomiyam. I kiedy podzieliłam się moimi wątpliwościami na temat zupy Tomiyam, w ponoć jednej z najlepszych japońskich restauracji w Gdańsku, co mi pan w restauracji powiedział, że się nie znam i że, no, za przeproszeniem wiem o Japonii. No niestety, nie poszłyśmy tam. Więc jak znacie dobre miejsca z japońskim jedzeniem w Polsce, to proszę dajcie mi znać, bo będziemy planować na następny raz z siostrzenicą. Tonari oczywiście w Poznaniu nadal jest na naszej liście. Pan z restauracji Hokkaido na ulicy Długiej w Gdańsku był jednak wyjątkiem, jeśli chodzi o mizerną obsługę klienta. Bo ogólnie byłam bardzo mile zaskoczona w Polsce. Dzień dobry za każdym razem, zazwyczaj miły uśmiech, nikt nie narzekał, że nie mieli wydać drobnych, a płaciłam większości miejsc gotówką, więc... W Starbucksie? Kompletny odlot, bo zamówiłam dziawa ciep frappuccino z mlekiem sojowym. A pani mnie się pyta, jaki smak chciałabym. Do wyboru malinowy, wiśniowy, migdałowy, biało czekoladowy, truskawkowy, brzoskwiniowy, miętowy. Wliczała dalej, a ja stałam tam jak, jak ciapa, bo zapomniałam, że w Polsce tak można frappuccino modyfikować. Więc wzięłam miętowe z dodatkiem ciemnej czekolady i miałam choco mint frappuccino. Takich cudów w Japonii nie ma. To, co jest w menu, to jest i tak ma być. I każda prośba zmiany kończy się zazwyczaj szukaniem menedżera i pytaniem się go, czy aby na pewno wolno. I zazwyczaj odpowiedź menedżera przychodzi, że nie, nie wolno. I kiedyś zapytałam się pracownika Starbucksa, dlaczego tak jest. To mi wyjaśnił, że jeśli klient zmodyfikuje swój napój w sposób poza recepturą, to potem może on narzekać, że mu nie smakuje i domagać się zwrotu pieniędzy. Serio. Szczęka mi opadła, jak to usłyszałam. I nie jest to ograniczone do japońskiego Starbucksa, o nie. Bo każdy kto prosił o zmianę, zamianę albo po prostu niedokładanie czegoś do zamówienia w byle restauracji w Japonii wie dokładnie o czym mówię. I tu nie ma znaczenia czy knajpa jest droga czy tania. Na zmiany, zamiany i modyfikacje nie patrzy się tu przychylnie. Wyjątkiem chyba są restauracje prowadzone przez cudzoziemców, bo tam wydają mi się być bardziej... Elastyczni w podejściu do sprawy. I ostatnio udało mi się na Okinawie dostać soki soba bez zielonej cebuli na wierzchu. Ale to było chyba tak po znajomości, bo okazało się, że właściciel knajpki na Okinawie pochodził z prefektury Guma, czyli tu gdzie mieszkamy. Okej, okay, ale wracamy do Polski. Miła obsługa klienta obowiązywała też i w aptekach. I muszę Wam powiedzieć, polskie apteki totalnie skradły moje serce. Muszę Wam wyjaśnić, że kiedy przed laty wyjeżdżałam z Polski, to apteki działały zupełnie inaczej niż teraz. Dostawało się papierową receptę od lekarza i szło się do apteki z tym papierkiem, gdzie jeśli miało się szczęście, to dany lek był dostępny. Ale najczęściej nie był. I tak to mniej więcej działa w tej chwili w Japonii. Niektóre przychodnie albo niektóre gabinety lekarskie zatrudniają własnego farmaceutę i wtedy ten farmaceuta prowadzi taką wewnętrzną aptekę. Ale zazwyczaj dostaje się papierowy wydruk i z tym wydrukiem idzie się do apteki. I czasami nie ma danego leku. Mnie zdarza się to hmm, dosyć często, bo biorą specyficzne rzeczy. Ale wtedy mam szczęście, bo już mnie znają, więc zamawiają to dla mnie i wysyłają mi bezpośrednio do domu. Natomiast jeśli chodzi o leki bez recepty, to w Japonii nie można ich nazwać lekami. po prostu nie działają. Podosłownie wszystko, co by miało pożądany skutek, trzeba iść do lekarza i niestety dostać receptę a tymczasem w Polsce. O, mamma mia. Zaczęłam testować granice cierpliwości pani z apteki na ulicy Długiej w Gdańsku. Pozdrawiam. Coś na kaszel, proszę. Ona mnie się pyta, na suchy kaszel czy na mokry? No, nie wiedziałam, więc pani poprosiła, żeby zakaśleć, po czym dała mi syrop i jakieś pastylki, i coś do płukania gardła. Następnego dnia. Coś na zbicie gorączki, poproszę. A ona na to, czy ja mam jakieś przeciwwskazania. Nie bardzo wiedziałam, co to znaczy, więc na wszelki wypadek powiedziałam jej, że nie mogę brać aspiryny i substancji aspirynopochodnych. No to mi dała jakieś coś tam następnego dnia. Powie pani, boli mnie o tutaj i wskazuję jej palcem na mój brzuchu, A ona? A gdzie dokładnie? Wątroba czy trzustka? Ja nawet nie znałam tego słowa trzustka, ale podoba mi się jego dźwięk, więc ja pokazałam jej dokładnie, a tutaj mnie boli i faktycznie ustaliła, że to trzustka. Ale na wszelki wypadek dała mi też coś na wątrobę. Następnego dnia na sraczkę. Następnego dnia na kandidę. I na grzybicę do paznokci. I na ból głowy. I na ból grzucha. I na ból gardła <grych> I to wszystko bez recepty. Cierpliwie i z uśmiechem. I kiedy poprosiłam o 10 testów na COVID, to tylko zapytała się, czy chcę te zwykłe, czy te kombo, które testują też na grypę. No... Niesamowite. Ja Wam powiem, kupowanie 10 sztuk czegokolwiek bez recepty w japońskiej aptece, chyba poskutkowałoby telefonem na policję i oskarżeniem o handel narkotykami. Ach. A skoro już o handlu mowa, to kocham polskie drogerie. Wiem, wiem, miałam okres fascynacji japońskimi. I ogólnie azjatyckimi kosmetykami. Ale teraz nic tak mi nie daje zastrzyku dopaminy, jak widok europejskich kosmetyków z retinolem. No cóż, starość nie radość, a o te zmarszczki niestety trzeba dbać. Obkupiłam się za wszystkie czasy. I podobnie miałam z szamponami dla cienkich i badziewnych włosów. Przywiozłam kilkanaście butelek. Japońskie szampony i odżywki są dla mnie po prostu za ciężkie. Tak, drogerie były niesamowite. Co nie było niesamowite w Polsce, Co niestety pogoda. Przez cały mój pobyt nie widziałam słońca ani raz. Przez większość dni coś padało. Albo deszcz, albo śnieg, albo oba naraz. I wiecie... Dla porównania, zima w mojej części Japonii to głównie niebieskie niebo, porywisty wiatr i słońce. Zimne słońce, ale jest na tyle silne, że ochrona przeciwsłoneczna dla nas to rzecz codzienna. O każdej porze roku. Ale jakoś to jest, że pomimo tej parszywej pogody w Polsce w domach się nie marznie. Mój pokój hotelowy był wyjątkiem. Wszędzie indziej było gorąco. I powrót do Japonii to był szok dla systemu. Bo tutaj jedyne ciepłe miejsce w zimie to chyba podgrzewana deska seresowa. Centralnego ogrzewania u nas nie ma. A na dodatek my osobiście mieszkamy w starym budownictwie. W zimie grzejemy klimatyzatorem i piecykiem na olej. W sypialni jest zimno. Zdarzały się w noce, kiedy szło się spać nawet nie w polarze, ale w puchowej kurtce. I są tacy, co kupują North Face Summit Series, kurtki na wyprawy do Nepalu. Są też tacy w Japonii, co kupują Summit Series, żeby po prostu nosić po domu. No i takie są bardzo randomowe moje emigranckie przemyślenia. Nie doskwiera mi samotność na obczyźnie. Nie nudzi mi się, nie mam kłopotów porozumiewawczych. Nie potrzebuję żyć po polsku. No w tej chwili nie wiem, czy nawet potrafiłabym żyć po polsku, bo, bo z kraju wyjechałam w latach, kiedy hmm, mydełko FA było szczytem luksusu, a kasety magnetofonowe kupowało się w Peweksie. I do tej pory szło mi na emigracji świetnie. Tak, ja od czasu do czasu zdychałam za kabanosami, kiełbaską, śledzikiem czy nie, ogórkami kiszonymi. A kisią to był deser na specjalne okazje. Ale teraz, kiedy jestem daleko, a rodzice coraz starsi, Kabanosy przestają być takie ważne. Życie może nam podstawić takiego haka pod nogi, że priorytety potrafią zmienić się dosłownie z dnia na dzień. I już mi na tej obczyźnie nie jest aż tak lekko. Ale nie z powodu braku produktów spożywczych. Jestem wdzięczna za każdy dzień, kiedy nie dzwoni telefon. Jestem wdzięczna za każdy tydzień, kiedy nie mam bezsędnych nocy, bo zamiast spać zastanawiam się, kiedy powinnam znowu lecieć do Polski. I jestem wdzięczna za każdy miesiąc, który przebiegł spokojnie, bo z rodzicami wszystko w porządku. I wiecie, nie wstydzę się o tym mówić. Bo jestem pewna, że nie ja jedna przeżywam podobne rozterki. Mój dom jest tu, w Japonii. Ale nie będę udawać, że jestem bardziej japońska od obecnej cesarzowej. Masako chyba ma na imię. I nigdy nie usłyszycie ode mnie sformułowania my Japończycy. Bo nie jestem Japonką. I choć zapomnę Polską samą w sobie nie tęsknię. To moje korzenie są z Polski. Moja rodzina jest z Polski. I tego nie zmieni nic. Mogę powiedzieć, że w moich żyłach zamiast krwi płynie ogórkowa. I wiecie, nigdy wcześniej nie zastanawiałam się nad tym, kim jestem, bo nie miałam takiej potrzeby. Ale ta ostatnia podróż do Polski już wspominałam, zweryfikowała nie tylko moje oczekiwania na przyszłość, ale też dała mi do myślenia nad realiami emigranta. No ale dosyć tych poważnych przemyśleń na dziś. Trzymajmy kciuki za siebie wzajemnie, aby nasze kolejne podróże do Polski odbywały się w jak najmniej stresującej atmosferze. I tego właśnie życzę i Wam, i sobie w 2024 roku. Jeśli macie ochotę odwiedzić mnie na Instagramie i podzielić się własnymi przemyśleniami emigranckimi, to zapraszam. Username 2CatsTrooper Wszystko jako jedno słowo w pisowni angielskiej. Możecie również skrobnąć mi maila na wsi w Japonii znaczek at gmail.com i dajcie znać, czego brakuje Wam na obczyźnie. Fajnie będzie porównać notatki. I to już wszystko na dziś. Dziękuję Wam bardzo za wspólnie spędzony czas. Kolejny lot już za tydzień. Do usłyszenia.